0: ¡Hola, hola! ¡Feliz día! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludándolas, saludándolos desde este nuevo episodio de podcast Celina Ganusa, Bienestar Femenino y como les comentaba la vez pasada háganme llegar sus comentarios, preguntas temas que les gustaría que tratáramos y justamente por eso les quiero comentar que he recibido diferentes preguntas y consultas, sobre todo a través de Facebook. Hay mujeres que todavía no saben si ya entraron a su perimenopausia, si hay algún tipo de síntomas, qué pasa, y hay mucho desconocimiento. Por lo que hoy voy a leer un extracto de mi libro, que acaba de ser lanzado y que ya se encuentra a la venta en físico en El Salvador a través de mi persona y fuera del país vía Amazon, ya sea en su versión Kindle o en su versión de tapa blanda. Así que aquí empezamos. Capítulo 2. Reinicio o final de la vida. La menopausia. 2.1 Mitos y creencias sobre la menopausia Estas son algunas de las creencias en torno a la menopausia que la mayoría de personas considera ciertas, aunque en realidad no lo son. Estas creencias condicionan e influyen en la vida cotidiana y las he escuchado a lo largo de los años. La menopausia es una enfermedad. No podemos hacer nada para reducir los síntomas. Esa mujer está tan enojada y de mal humor porque ya está en la menopausia. Ser una mujer en la menopausia es sinónimo de ser una mujer fea, vieja e inútil que está al final de su vida. Se acabó el sexo. Además, de otros mitos que generan temor, como el síndrome del nido vacío y la angustia que provoca, que surge de la creencia de que una mujer ya no es madre, ya no tiene ninguna otra función. Y por otro lado, se ha asociado el término menopausia con la locura, la promiscuidad y la brujería. 2.2. Definiendo la menopausia. La menopausia, término que proviene del griego mens, que significa mensualmente, y pausi, que significa cese. Se define como el cese de la menstruación y tiene correlaciones fisiológicas con la disminución de la secreción de estrógenos debido a la pérdida de la función folicular. A menudo el término menopausia se confunde con el climaterio, que es el periodo de transición en la vida de una mujer desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva. Este periodo comienza aproximadamente 5 años antes de la menopausia y puede durar de 10 a 15 años. En otras palabras, es un periodo de duración variable que abarca lo que se conoce como perimenopausia, donde peri significa alrededor de la menopausia o cerca de, y posmenopausia, donde pos significa después de, es decir, los años después de la menopausia. Mientras que el término menopausia, en su definición estricta, tiene una duración específica, que son las 24 horas, correspondientes al día en que ocurre la última menstruación. En la menopausia natural no es posible saber si una regla es la última. Se necesita que transcurran al menos seis meses y más comúnmente un año completo para considerarla definitiva. A medida que se acerca la menopausia los ciclos menstruales se vuelven bastante irregulares con varios meses entre menstruaciones. Solo un, aproximadamente un 10% de las mujeres dejan de menstruar por completo sin antes pasar por un periodo prolongado de irregularidades en el ciclo. Es una cita de la doctora Christian Northrup. Además, un extenso estudio ha comprobado que la mayoría experimenta una transición perimenopáusica de entre 2 y 8 años. Siempre es una cita de la doctora Christian Northrup. Durante esta fase pueden aparecer síntomas como sofocos, cambios de humor, dolores, problemas de sueño y sudores nocturnos entre otros, debido a las fluctuaciones hormonales de estrógeno, testosterona y progesterona. Te dejo con esta cita de la doctora Christian Norro para que el cuerpo continúe produciendo los niveles de hormonas adecuados. Para apoyar tu salud, es necesario que la mujer continúe manteniéndose óptimamente sana en todos los aspectos. Físico, emocional, espiritual y de situación. Ahora vamos a continuar con el numeral 2.3, que son los tipos de menopausia. La primera es la menopausia natural. Ocurre cuando los ovarios de la mujer dejan de funcionar gradualmente debido al descenso progresivo de las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona que son responsables entre otras muchas funciones de liberar un óvulo en cada ciclo menstrual. Cuando estas hormonas disminuyen tanto que se deja de ovular también dejamos de menstruar. En este proceso es gradual y suele ocurrir entre los 45 y 55 años. El periodo de climaterio dura de 5 a 10 años y puede extenderse hasta 13. Bueno, y aquí un paréntesis, un comentario. Si empezamos y tenemos que la menopausia puede ocurrir a nuestros 45 años y el climaterio dura entre 5 y 10, podemos decir que ya a los 40 años, muchas mujeres pueden estar empezando su camino hacia la menopausia, ¿verdad? Entonces no es un tema solamente de mujeres después de los 50 Incluso desde antes de los 40. Siguiendo, menopausia prematura, precoz o temprana, se presenta antes, entre los 35 y 44 años. En este caso, el proceso de climaterio es más rápido, es decir, de 1 a 3 años. Este cambio prematuro está relacionado con algún trastorno físico ya existente, como enfermedades del sistema inmunitario, malnutrición, estrés crónico, alteraciones hormonales, enfermedades de la tiroides o trastornos metabólicos como la diabetes. Solo un 6% de las mujeres tiene una menopausia precoz que también puede ser inducida por un procedimiento médico antes de los 45 años tomado del Instituto de la Menopausia. Como podemos escuchar aquí, ya esta menopausia puede presentarse a los 35 años. Y si tenemos unos años previos, estamos hablando de alguien ya de 32, 33 años. ¿Verdad? Entonces volvemos, no es algo que solo nos ocurre a las mujeres que ya estamos en la quinta década de vida. Continuando con nuestra lectura, menopausia artificial o inducida ocurre de manera abrupta, sin un periodo de transición y es inducida por la extirpación de los ovarios una histerectomía, que es la extirpación del útero, radioterapia o quimioterapia. La menopausia inducida no es igual que la menopausia natural, ya que aquella se produce artificialmente debido a una reducción brusca de las hormonas, por lo que los síntomas aparecen casi de inmediato y son mucho más intensos que en la menopausia natural es gradual. Además, las complicaciones también son mayores, ya que experimentar la menopausia a una edad temprana aumenta el riesgo de enfermedades como las cardiovasculares, bucodentales u osteoporosis debido a la pérdida prematura de la protección natural que proporcionan los estrógenos. Entonces, para este tipo de menopausia, que es artificial, ya no únicamente vamos a estar hablando de mujeres en sus 30 o en sus 40. s Incluso puede ser antes, en sus 20. s Por lo que la menopausia ya no solamente debe de asociarse con mujeres de mucha más edad. Hay que tener también presente que justo vamos a estar teniendo cambios sumamente abruptos y puede ser que todavía nos sintamos con esos síntomas tan fuertes que necesitemos estar en constante consulta médica, si así lo queremos llamar. Continuando con la lectura, menopausia tardía. Solo un 2% de las mujeres presenta esta condición cuando la menopausia ocurre después de los 55 años tomado del Instituto de la Menopausia, por lo que son muchos los factores físicos, biológicos y ambientales que influyen en la llegada de la menopausia antes o después, como la edad de la menarquía o primera regla, el número de embarazos, los factores genéticos, el historial ginecológico, la salud general, el peso, entre otros. De todas estas causas, la genética, es decir, lo que determinan nuestros genes y los antecedentes familiares, es probablemente lo que más influye en el momento de la menopausia, ¿verdad? Esta es una probabilidad, sin embargo, para comentar esto, de que existen diferentes edades, ¿verdad? Podemos tenerlas, como ya vimos, en nuestros 20s, en nuestros 30s, en nuestros 40s o en nuestros 50s. Sin embargo, hay que considerar también cuál es nuestra calidad de vida, cuáles son nuestros hábitos alimenticios, eh, cómo es nuestra genética, cuándo llegó nuestra primera menstruación. Cómo cuidamos de nuestra salud, hacemos, no hacemos ejercicio físico. ¿verdad? Todo esto va a contribuir para saber y encaminarnos hacia algún tipo de tratamiento previo o a tomar acciones que justamente prevengan que nosotros que nosotras podamos llegar a tener ciertos síntomas o que ellos sean lo más mínimo posible. También hay que acordarnos que no solamente son síntomas como los que hablamos de sofocos, calores, que es algo muy usual, sino que también los cambios de humor son bastante eh, pronunciados. Yo le llamo estar en una montaña rusa de emociones. Entonces, no es que todas vayamos pas a pasar por allí, sino que es primero conocer que esto puede venir. Y también estar preparadas, saber, Cómo poder abordarlo, no solamente pensando en que nos vamos a tomar una pastilla, sino que ampliar nuestro horizonte y abrirnos ya sea a otras prácticas, a otras terapias, a otra forma de ver la vida, de consumir alimentos, etcétera. Bueno, con esto, las quiero dejar también con un punto de reflexión para quienes todavía no estén en el camino hacia la menopausia, que empiecen a documentarse, que tomen conciencia de que puede llegar más temprano que tarde, e incluso recuerden que cuando la menopausia es inducida tiene que ver con eh, condicionamientos de salud previos. Así que también vale prevenir enfermedades como diabetes, eh, como tener que llegar a radiación o que también nosotras hayamos estado expuestas a situaciones de dietas extremas, de no cuidar nuestra salud. Entonces hay que estar conscientes, con mucho ojo y muy pendientes de las condiciones en las que estamos para que podamos empezar a transitar un camino hacia la menopausia de la mejor forma. Recordando también que mientras más conocemos, más poder tenemos sobre crearnos una vida el bienestar. Para quienes ya están transitando justamente los primeros años de perimenopausia, también es de analizarnos cómo estamos viviendo el día a día, cómo vemos también nuestro proceso de menstruación, cómo vemos las fases de la vida, verdad Emocionalmente como estoy, me estoy preparando para vivir un proceso de climaterio y para las que ya estamos justamente en ese último año en el cual ya no estamos viendo sangrado, nuestro sangrado o menstruación es sumamente irregular. En este periodo, ir siendo conscientes de cómo estamos cada día, qué nos va pasando, cómo está cambiando nuestro cuerpo, nuestra mente, si necesitamos también hacer cambios de hábitos. Es muy importante que empecemos a escribir, ya sea en un cuaderno físico, en nuestra tablet, en la compu, en nuestro celular cómo nos estamos sintiendo, cada cuánto estamos teniendo nuestro periodo menstrual para después ser conscientes justamente cuándo es nuestro último día de sangrado y menopausia. Y para todas aquellas que ya hemos pasado por este punto, también podemos ir anotando ¿Cómo nos sentimos cada día? ¿Cómo estamos viendo nuestra vida? ¿Tenemos otra perspectiva? ¿Desearíamos cambiar o hacer cambios paulatinos también en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Necesitamos hacer algún tipo de balance para adecuarnos a estos cambios por los que hemos estado atravesando y también para invitarnos a investigar un poco más sobre cada uno de estos tipos de menopausia o sobre la etapa que tú estés pasando. Bueno, con esto voy cerrando este capítulo. Les dejo ahí esas inquietudes. Siempre las invito a que Puedan escribirme, puedan hacerme llegar por cualquiera de mis redes sociales también. Hasta la próxima. Chao.